0: Buenas tardes. Bienvenidos al sexto episodio de Auricine. En esta ocasión vamos a tener un, un especial literario, lo cual es algo completamente novedoso y hasta un tanto inesperado. Y para eso voy a tener un invitado especial. Daniel, ¿cómo estás? Daniel está en Temperley. Nos ¿Estás bien, Daniel?
1: Perfectamente. Buenas noches sería ahora, no sé cuándo le van a escuchar los oyentes, pero. Sí, yo
0: bajé las persianas.
1: Acá, acá es de noche, atardecer en realidad, en Temperley. Un día muy bonito, domingo.
0: Qué lindo. Sí, muy domingo. Esto va a ser un, un episodio muy, muy dominguero, me parece. Me encanta. Bien, me encanta. voy a presentar las películas. Vamos a hablar de, por un lado, de The Hours, también conocida como Las Horas y por otro lado de un documental llamado Crabán vs Crabán o Crabán vos después me sabrás decir bien cómo era esta cuestión y entonces ya vamos a empezar con Las Horas que fue una peli... ambas películas son del año 2002 Las Horas fue un, un éxito, acá llegó en el 2003 fue el año que, que las vi ambas y me acuerdo mucho de esta cuestión que, que fue todo un, un suceso en ese momento cuando las películas duraban bastante tiempo en cartelera y el cine era algo importante. Voy a pasar a contar un poco brevemente de qué creo que la va las horas. Una síntesis que se me ocurre es que vamos a tener un día en la vida de tres mujeres en tres épocas y lugares diferentes. Por un lado vamos a tener a la escritora británica, Virginia Woolf, por otro lado vamos a tener, a, voy a mencionar después a las actrices, a Julianne Moore y a Meryl Streep, y de Virginia Woolf va a ser Nicole Kidman y las tres actrices van a estar vinculadas con Virginia, entonces por un lado vas a tener a Nicole Kidman haciendo de Virginia Woolf, en la época que ella está escribiendo una novela y esa novela se llama Mrs. Dalloway. Luego vamos a tener a Julianne Moore que es una esposa y ama de casa estadounidense, bien prototípica de los 50, que está todo el día en su casa esperando al marido que vuelva de trabajar y que va a llevar una vida no muy no muy alegre, no, muy, no, no va a estar muy satisfecha digamos, con algunas cuestiones de su vida y va a tener un niño que luego en algún momento va a aparecer en la película. Y por último vamos a tener a Meryl Streep, que va a ser una editora eh, bisexual que va a estar ocupada en cuidar la salud de un amigo de ella muy cercano que en algún momento fue su gran amor de la juventud. Que este amigo tiene SIDA y está en una etapa bastante avanzada y que en ese día, en esa noche... Va a ocurrir una, premia una premiación a la trayectoria de él como escritor. Y bueno, ella va a estar a cargo de los preparativos, que esto es un paralelismo con lo que tengo entendido que es un poco de lo que trata la novela Mrs. Dalloway originalmente, que no leí, pero que tengo entendido que, que se trata también de eso, ¿no? De un día en la vida de una mujer que está haciendo los preparativos para una fiesta. Daniel. Te voy a tratar de Daniel por ahora. Dale, dale. ¿Algo que tengas me para seguro. comentar, para romper el hielo de, de la peli?
1: Bueno, no, tengo... Es una peli, a ver, el 2002, 2003, como dijiste que salió, eh, nada, es un, un año que me tiene a mí como un niño, tenía 10, no, tenía ya 11 años, 12 años para esa altura. Yo esa época iba a un videoclub, eh, muy frecuentemente y estaba muy atento siempre al cine y a las películas. Eran como un gran lugar para qué mí de, de, no sé, no sé cómo llamarlo, no no sé qué nombre darle sin, sin que sea ridículo, porque simplemente me gustaba ver películas por las noches, eh, y iba a alquilar un vídeo ¿Y eras de los
0: que se hacían amigos del... Sí, del dueño?
1: Sí, pensaba que yo era un niño, entonces es como que las chicas como me tenían ternura, pero yo iba ahí, estaba, analizaba los plots, tipo, me, me quedaba un buen rato y ahí me llevaba la película que me parecía más conveniente. En el caso de The Hours, tengo el recuerdo particular, bueno, yo tenía además después mis actrices preferidas, obviamente Meryl Streep es una de ellas, Nicole Kidman también, Claro. Eh, y mmm, en ese momento, bueno, ya de por sí, por el elenco, llamémosle, yo tenía ya una... La, tenía la, la, la antena, digamos, pues yo no las veía cuando salían en el cine, yo las veía cuando salían en el VHS, yo no iba al claro. cine del chico. Eh,
0: no, no, claro. Y entonces... No, y menos para ver una peli de este tipo.
1: Podría haber ido, o sea, hoy en día me gusta ir al cine para cualquier cosa.
0: <risa> Pero... Mmm, bueno, no, digo, pero a esa edad.
1: A esa edad, no, porque claro, no podía ir solo, no, no. Y bueno, entonces eh, me acuerdo de estar comiendo un helado en la veneciana, una heladería acá de Lomas de Zamora, y eh, ver en, el, en la parte de espectáculos de Clarín, o sea, yo era ese tipo de señor, niño, niño viejo, porque o sea, me gustaba leer el diario, por ejemplo, mientras me tomaba un helado. Y, y me acuerdo de una parte de espectáculos que, que decía sobre esta película, que le habían cambiado... La nariz a Nicole Kidman. Eh, y me acuerdo de este recuerdo patente y yo no sé por qué me lo acuerdo. Pero bueno, lo traigo acá ahora que lo, lo, se vuelve competente para, para esta situación. y Me encanta. Desde ahí me quedé, ¿viste? Como, uh, quiero ver esa película. Cuando la vi en el videoclub, inmediatamente la fui y la alquilé. Y bueno, me acuerdo que, que me resultó igual en su momento un poco densa. Eh, yo no tenía idea quién era Virginia sí, claro. Woolf. Eh, pero me había gustado, obviamente, me pareció buena, pero a la vez, o sea, evidentemente mi sensibilidad todavía no estaba eh, como para ese tipo de película, creo, se me ocurre, porque la vi el otro día, que, que la vi para, para este fin, para estar acá hablando de ella, y, y me pareció muy linda, muy, muy buena. Eh, fue otra, otra eh, imagen que me quedó de la película.
0: Otra lectura, sí. Muy distinta, sí. Aparte sabiendo que lo del...
1: burro, o sea, porque es un dato mínimo que tenés que tener. Y... Bueno, claro. Yo era un niño, claro.
0: Mencionaste ahí lo de Clarín, y yo tengo una anécdota con lo del diario, con lo de la sección de espectáculos, que en casa, en, bueno, yo tenía 10 años más que vos, en casa eh, venía el diario, venía Clarín casi todos los días, y los lunes particularmente... En la contratapa del espectáculo venía un, una especie de cupón que vos recortabas y ibas a los Village Recoleta por un precio, no sé, 2 pesos con 50 de ese momento, por decirte una cosa así. Y yo aprovechaba, esos días cursaba en la facultad y a la noche me iba al cine y para mí esto fue como muy importante porque fue un poco como empezar a adquirir el hábito de ir solo al cine, que era algo que antes no hacía o no hacía mucho. Acá yo ya sabía que los lunes me iba al Village y me veía lo que hubiera, no, no importaba mucho qué. Ahí se construye algo, ¿no? Que, como este caso. Claro, sí. Ahí se, eh, y me, me parece que sí era una experiencia. Sí, 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 sí. Por eso me, me gustó mucho tu, tu anécdota, porque de alguna manera me vi yo, con otra edad, eh, consumiendo algo similar, que bueno, nos podemos meter un poco también en, esa, en ese juego con la película, ¿no? Que son historias paralelas, entonces ya sería una locura todo. Sí, totalmente. Pero me pasaba eso, y, y es esta cuestión también de los 20 años, uno empezar a apropiarse de hábitos. Yo me acuerdo que antes de, de entrar a ver la película iba había un Tower Records que daba justo al cementerio de la Recoleta. Entonces era una época en la que había aparatitos en los cuales uno podía ponerse unos auriculares, escuchaba algunos discos, y gratuitamente, <ríe> y en ese caso encima tenías la vista ahí del atardecer en el cementerio de La Recoleta, lo cual a esa edad es era lo genial. más parecido a La Gloria. Entonces era todo, recuerdo, todo un hábito, y también bien. me acuerdo algunos discos.
1: Sí, sí, yo recuerdo muy bien aquello de, de los auriculares... Y escuchar el disco era algo hermoso. Era como algo muy de, sí. de esa época. Es una distinción particular.
0: Sí, sí, sí. sí Ya no existe. Sí, 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 sí. Es sí. una experiencia preciosa y con esa vista que además después se perdió cuando hicieron el shopping ahí en, en Recoleta, eso se perdió por completo porque ahora hay locales. Hay, claro. Y este local era eh, todo ventanal. En fin, cuestiones que pasaban en la vida. Entonces, esta va a ser una de esas primeras películas que voy a ver y que voy a recordar patente de, de la experiencia de, de esto de ir los lunes a la noche. Ya metiéndonos en la peli hay tantas cosas para, para hablar que es difícil saber por dónde empezar. Por un lado, el elenco, que ya lo mencionamos, es una locura. Eh, porque vamos a tener a Nicole Kidman que yo insisto y ya lo mencioné porque apareció en el primer episodio en los otros, para mí es la etapa que más me gusta de ella, esos tres años quizás, viene a ser los Muy otros, al año siguiente creo que va a ser Dogville de Bontrier, Está que horrible. también la voy a ver al cine y que me rompe la cabeza, y vale. con esta película va a ganar un Oscar a la mejor actriz. Es curioso porque Las Horas tuvo nueve nominaciones y solo ganó en esa. No me importan mucho los Oscars, la verdad, pero siempre con, con, con las películas más comerciales a veces es una, una info que, que aporta.
1: Fue un éxito así de taquilla esta en su momento. ¿eh? Sí,
0: sí, definitivamente. sí, sí, definitivamente. Yo me acuerdo muchísimo eso, de, de que haya estado como meses dando vueltas. Y bueno, vamos a tener por otro lado a Julian Moore, que yo venía consumiéndola mucho, sin saber muy, muy bien quién era, pero yo venía de verla en Magnolia que fue una peli que a mí me marcó un montón, de Paul Thomas Anderson. También va a ser También otra del mismo actor que es Boogie Nights. Claro. claro, que es muy gracioso porque es una peli así de, de actores porno. Es eh, Es el último contexto en el que uno se le imagina a, a Julian, que siempre tiene estos papeles así de, de esposa sufrida y va a aparecer dentro de poco en una película que hace casi el mismo papel que acá, que se llama Lejos del Paraíso, que hace es muy calcado el personaje que, que hace ella. Y por último vamos a tener a Meryl Streep, que bueno, no hay mucho para decir de ella. La 1 Solo que, ve, sí, viene de hacer inteligencia artificial, que esa también la vi en un momento. Medio ¿no? después en el 2004 va a ser un... sí, La tengo que volver a ver. Eh, cuando vuelva a aparecer acá en el podcast, después te cuento. Pero yo, a priori, yo diría que una, sí. tenía
1: una ilusión enorme por, por esa película.
0: Bueno, después cualquier cosa te anoto. Y después, en el 2004, va a ser una que me gustó muchísimo, que se llama Lemony Snicket, que es una especie de peli medio de terror, pero no terror-terror, no sino medio un terror amigable. medio Me, me ha gustado mucho esa, y... Y eso es lo que recuerdo ella en la época. Así que si te parece empecemos como a tirar así escenas, pasajes de la película que, que nos hayan quedado.
1: Y bueno, ya, ya el comienzo, ¿no? Eh, tiene uno de esos eh, principio final circular. ¿Cómo se denomina eso en términos técnicos?
0: No, desconozco, pero expliquémoslo como, como se pueda.
1: Bueno, básicamente, o sea, comienza como termina, ¿no? Ella se suicida, Virginia, sí. eh, se suicida poniéndose piedras e internándose en un río. Sí, sí. Lo cual es muy anómalo. <ríe> es impensable, me parece que es como decimonónico, sí, directamente. Sí, sí, sí. Eh, Y. Ya ese comienzo es impactante, está la famosa carta que le escribe a su, a su marido. Yo conozco mal la, la carta y conozco mucho del mito y conozco mucho sobre Virginia Woolf, pero no la he leído en, eh, correctamente. Claro. Eh, lo cual es una deuda de mi parte. Eh, pero bueno, eh, la, la carta es muy famosa, ¿no? Que le escribe, eh, despidiéndolo. La figura Excelente. de él en la película es magnífica, ¿no? O sea, como sí. está siempre ahí dispuesto para acompañarla y es como una especie de dique para su locura, pero obviamente un, un dique que no va a funcionar y que, de hecho, bueno, el final ya es cantado, o sea, básicamente sí, sí, sí. ya sabemos cómo termina la historia de ella, pero después tenemos tenemos dos historias más que se abren ahí. De hecho, para mí está Esa bueno... Es la clave narrativa de la película que me parece muy interesante.
0: Sí. De hecho, para mí está bueno que arranquen por ahí y no que hayan dejado la cuestión del suicidio de ella para el final o lo que fuere sino como, bueno, se sacan un poco eso de encima y ni siquiera es un golpe bajo, porque yo detesto los, los golpes que bajos se sabe. y lo ponen de una... No, está muy bien sí. hecha la escena, por eso la, la traje, ¿eh? Sí, 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 a mí me, me encanta eso. Sí. Y algo que quiero agregar tiene que ver con la música, que me parece que es una locura, que acompaña muy bien toda la, la película, porque es una película que están saltando historias, eh, no todo el tiempo, porque... Se detienen bastante a desarrollar cada una, pero, bueno, son tres historias en paralelo. Y me parece que están muy bien vinculadas a través de la música que la hace este hombre llamado Philip Glass. Que, bueno, hay mucho piano y orquesta. Y quería mencionar esa cuestión que para mí, ahora que la volví a ver tranquilo, me daba cuenta de, de, de cómo.
1: No es menor, no es menor el dato.
0: Y... Yo
1: no lo sabía, por ejemplo. Yo la vi sin tener idea que era Philip Glass quien hacía la música, por ejemplo.
0: Sí, sí. bueno, es que pasa esto con la peli. Después, si uno no tiene que, que estar en una situación como la que estamos nosotros ahora, uno dice, qué buena película, pero dejas pasar un par de cuestiones. Y la verdad es como que la hicieron, le pusieron todo lo que podían de desmero de y de producción para que, que, que sea lo que es. El tema de, le voy a decir, Virginia a la buena muchacha eh, cómo está caracterizada también es, eh, yo vi un videíto en el cual muestran todo el laburo de la maquilladora, de cómo le hace la prótesis de nariz y cómo ellos eh, no buscaron hacer una recreación fiel de ella en cuanto, no sé, no, no, no querían que hablara como hablaba Virginia eh, en, su, en su época sino como hacer un, más una caracterización en la cual eh, como capturar la esencia De ella Y creo que, que le salió impecable Porque lo de Nicole Kidman es algo Increíble
1: Y la escena del pájaro es alucinante
0: sí. ¿Querés mm. contarla mínimamente?
1: No, bueno eh, Básicamente hay un pajarito que trae Una niña, no me acuerdo, creo que es una nena no sí Le trae un pajarito que está ahí Medio, medio muerto Y como que queda depositado ahí Medio yaciendo Y ella agarra y se, se tira al suelo, y a, a, se acuesta en el suelo y se queda mirándolo como desde una cercanía. Y es una escena buenísima, está muy bien lograda. Por ejemplo, esta misma escena así como la arroyo no puede decir, ah, esto es una boludez. Sin embargo, se vuelve muy impactante eh, en el momento de la película.
0: Sí, 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 sí.
1: Y es algo que la película logra con frecuencia, o sea, logra desarrollar ese tipo de atmósferas. Para que la película sea impactante. Por eso eh, la, la sensación que me quedó de niño de que había sido tensa no es errónea. O sea, a ver, eh, la película es muy cargada. Entonces, bueno, hay que ver que yo diría que lector, ¿no? Pero acá qué, qué, eh,
2: qué espectador, espectador sí.
1: está dispuesto a entregarse a la película de ese modo. Porque me parece que no, no se puede no, no, verla sin, sin engancharse un poco con eso. ...con esa sensación y con esa pesadumbre... ...estamos hablando de una persona que está desesperada... ...en el caso de Virginia Woolf... Claro. ...vamos a decirle Virginia... ...así coincidimos en la, en la forma de nombrarla... ...y después también obviamente en ama de Casa... ...y después también en Meryl Streep... ...o sea... Eso, ...esa desesperación está ahí condensada... ...en los tres personajes... ...y es con lo que conviven principalmente los tres personajes... ...en un momento Meryl Streep agarra y... ...está el invitado nuevo... ...viene un invitado a la casa y bueno, que va a venir la fiesta para este muchacho el escritor, y ella agarra y rompe el
0: llanto, o sea, es como... <ríe> es too much, sí. pero claro, está sobrepasadísima, esa es la cosa. Es que eso es a mí algo que me sorprendió mucho, que si bien es muy pesada, y, y bueno, a mí me pasó de, de tener empatía con los personajes y demás, no sentía esto del golpe bajo, ¿no? No me parecía que estuviesen abusando de recursos para que vos sintieras lástima por las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Son mujeres que igualmente son... En, en, de alguna forma muy fuertes y no, no, para mí no apelan como a, a la lástima, porque qué sé yo, el personaje de Julian Moore, Laura Brown, es un personaje que hecho de otra forma podrías tenerle toda la pena del mundo, porque es una, una esposa que está ahí encerrada en su casa criando al nene. El marido va a Laurar, es un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial, y ella es eh, al, al principio da la impresión como que es la nada. Y después ella va a desarrollar una sensibilidad por la cual uno va a ver que ella aprecia un montón a su vecina, aprecia y hasta tal vez un poco más, quizás hasta tiene un vínculo sentimental implícito, y se va a poner muy mal cuando a esta vecina le cuente que tiene un problema grave de salud. Sí, no
1: tan implícito, te diría.
0: Bueno, no, está bien, después se la chapa, pero digo, como que uno no sabe, no, 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 no llegaron a desarrollar ellas eh, en su vida eh, esa, ese vínculo. Eh, eh, sí, está claro que le gusta, pero claro. bueno, no, no es que se veían todos los días y pasaban cosas, sino que a, a, a partir de, de esta confesión del problema de salud grave que va a tener la vecina, bueno, ella va a aflojar y lo más lindo de esa escena es que va a estar el nene ahí mirando todo con cara de... Sí, no. ese niño además tiene cara de grande, más gracioso, senano. Sí, bueno, el nene es un personaje también muy importante en la en la película
1: sí, bueno, eso eso se devela más adelante
0: no, no, obvio, igual me quedo con el niño actor que es muy particular también, encontrar a ese nene con, con unos ojos saltones una mirada muy eh, muy un niño muy sensible da la impresión de muy sensible ¿no? ahí en la peli, como que encaja perfecto para esa madre con todos los problemas y, y Julián está perfecta ahí, cincuentosa y del niño vi después que era muy gracioso porque en las escenas pesadas, realmente pesadas y al niño no, no le contaban de qué, iba, par... de qué iba la película no es que le decían, bueno, mira en esta escena ah, tu mamá está como que quiere ir a suicidarse ¿sí? entonces lo que, lo que buscaron tanto el director como la gente ahí de, de producción le contaban cuentos de hadas al nene y lo que grababan, o sea, lo que filmaban eran las reacciones del nene y eso es lo que quedó en la peli. Si uno la vuelve a ver, wow, muy buena. Eh. Si uno la vuelve a ver en las escenas que, sobre todo, en las que suceden en la casa, cuando están la familia junta, uno puede ver cómo el nene gira la cabeza de repente y mira a la cámara y, y ahí tiene mucho más sentido lo que comentaba esto, que justo en una entrevista del director que me, me encantó como recurso porque él decía como bueno, no, no lo podemos cargar al pibe con todo el drama que está viviendo yeah. la madre, y sin embargo era eso, le contaban historias y ahí filmaban las reacciones del, del muchachito y eso fue lo que quedó después, que quedó impecable, porque el nene tiene, un, tiene una tristeza encima que te mata
1: Sí, no, es terrible. Después, con respecto al comienzo, ¿no? que es de lo que comenzamos hablando, eh, es loco porque tiene un doble comienzo la película eh, está por un lado el suicidio Que es como vos dijiste, me parece que muy atinado Que se lo sacaron de encima, no el tema del suicidio Bueno, eso necesitaban eh, Encararlo desde el principio Y lo hacen, y de hecho es el final también y Pero me parece que ahí está el juego Como para que no sea el final, ¿no? Porque hubiese sido más, más triste Y más choto, en realidad Que el final fuera el suicidio eh, Y ya, ¿no? Está bueno que haya arrancado así Pero el otro, el otro principio es eh, precisamente está emparentado de forma directa con la novela Mrs. Dalloway, que arranca diciendo la señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Y esa es la primera escena donde aparece Meryl Streep comprando flores. Eh, y de hecho, bueno, esos son los pasajes que tiene la película, ¿no? De personaje a personaje, la, la, la triple narrativa, sí. donde es un elemento el que va disponiendo la posibilidad de que aparezca la otra historia. Las flores, bueno, vienen idealmente, ¿no? Es, eh, aparecen en la, prim la primera Exacto. escena de cada una de ellas. Eh, aparecen ahí la, las flores como, como base. Sí, 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 sí. Es un excelente comienzo de novela, o sea, es recontra hipermoderno.
0: Sí, sí. Yo me acuerdo que en su momento de... me dieron muchas ganas, obviamente, de leer la novela, pero no, no, no estuvo a mi alcance, no la encontré en los lugares que solía, que solía frecuentar, y me quedé con las ganas para siempre. Intenté leer a, a la buena de Virginia en otro, con otros libros, intenté leer a Orlando. Y no, no tuve ningún tipo de, de éxito, entonces mi cuenta pendiente, que ahora me volvió a surgir después de ver la peli, es hacerle un buen intento a Mrs. Halloway.
1: Sí, sí, hay, hay, que hay que leer a Virginia Woolf, eso es. Orlando igual es, se supone que, que es una gran novela. Yo no tuve oportunidad, tuve The Lighthouse, el, la, la novela que se traduce como Alfaro, eh, en mis manos pero no no me metí, no me metí a leerla en su momento.
0: Claro, yo, yo tenía, eh, Orlando, volví, la traducción bien. de Borges y había algo que me decía uh, esto está buenísimo pero necesitaba estar muy concentrado y pasaron los años y nunca me, le dediqué ese tiempo y esa concentración. Había algo muy atractivo en lo que leía y muy como catártico que me imagino que algo puede llegar a tener eh, Mrs. Dalloway como esta cuestión de, de mezclarte con la conciencia y demás. No, no contarte nada más una historia. Sí, eso es un juego de... Claro. Ella. Pero a la vez como tenía también toda esta cuestión histórica y demás, ya un poco se me iba de las manos y, y era como, bueno, ta, será en otro momento. ¿Qué te parece, querido Daniel? Si vamos a un bloquecito musical, así nos tomamos un poco de respiro y le damos otro respiro también a los oyentes, ¿vos qué tenés en mente para escuchar en este momento?
1: No, bueno, habíamos elegido previamente algunas canciones. Eh, me parece que al tono como venimos, eh, todo puede desentonar de mis elecciones. Pero elegiría ahora Inquieto de, de Jaime, de Jaime Sin Tierra.
0: Muy, muy bien. Yo voy a ir con una canción de una banda argentina de, de esa época que se llamaba Bebete el Mar. Y la canción se llama Canción de Adiós, precisamente así que bueno, ahí venimos Volvemos del bloque musical. Vamos a seguir comentando algunas cuestiones que quedaron pendientes de las horas. Eh, yo, por ejemplo, tengo alguna duda, ya que sos el, el invitado y, y lector a la vez. Por ejemplo, la película está basada en una novela de Michael Cunningham. ¿Vos leíste algo de este hombre? ¿Tenés algo malo para decir? No. No, 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 no.
1: Eh, Cunningham es un apellido que no me suena de literatura sino de la música, así que, que no, no tengo idea de su existencia. Debe ser un escritor yankee eh, más bestseller. No, o algo eso así.
0: seguramente. Pero bueno, quería saber. <ríe> quería hablar mal de a alguien y, y salió mal. Eh, sabemos que ganó un premio Pulitzer con esa novela. Y bueno, es en la que está. Claro, ese es un Pulitzer. Es en la que está basada. La, la peli. Está vivo. Mira. Bueno, le mandamos un saludito.
1: Es. Le mandamos un saludo a Michael. No, así no, no. No es el tipo de literatura que suelo leer. No, ya
0: sé, pero digo, uno si te mencionan es a Coelho puedes hablar mal y, y es divertido. Ah,
1: claro, claro, sí. Quería te quería una, porque es cercano el compañero Paulo
0: Quería una referencia mala para, para pegarle vi una entrevista breve de él y era bastante insufrible también eh, el señor terrible conmigo muy insufrible y más cuando hablaba ahí de, de Virginia y su inspiración y todo esto era una cosa no así el director el director me cayó muy bien se llama Stephen Daldry a quien conocemos por Billy Elliot por ejemplo eh, es el mismo director ah de... mira, muy buena película sí, 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 sí me sorprendió realmente vincular una cosa con la otra este hombre vino viene del mundo del teatro y esas cuestiones. Igual era como que la peli ya estaba lista, ya estaba el guión, ya estaba todo, y metieron al director. no Son estas cosas medio hollywoodenses, ¿no? Como que no es que un, hay un sí, director se que se arma, ¿verdad? tiene un sueño. No hay una,
1: una mente maestra, sino que hay un producer ahí claro. tipo, consiguiendo todas las piezas.
0: Exactamente. Y Las Horas era el título original de Mrs. Dalloway, según tengo entendido, y que de ahí salió el nombre. Tan original. Y bien. Sí. Pero, pero bueno. Y dura casi dos horas. eso también siempre me interesa remarcar esta cuestión. Para que uno sepa cuánto tiempito libre se tiene que dejar. Y en este caso es un tiempo intenso. A mí me pasó que a pesar de que era tan es tan pesada y dramática. Y lo que uno quiere. ¿no? Que, que a uno lo, lo lleva a sentimientos bastante oscuros. Me la devoré. Eh, me la vi en dos noches. Y... Y quedé muy muy enganchado con, con la peli. No se me hizo densa en, en ningún momento.
1: A mí en absoluto, totalmente. A mí se me terminó rapidito. Yo la vi en compañía y nada, fue eh, nada, una peli que se, se me pasó rápido, digamos. O sea, esa densidad ya no la siento de la misma manera que la podía sentir de chico, la verdad. O sea... Eh, de hecho, en algunos momentos, eh, ahí tiene momentos de mucha fuerza, después hay alguno que otro diálogo ahí en el guión que se les escapó un poco ya esa pretenciosidad, viste, que eh, no sé igual cuánto se refleja en las, en las novelas o en la obra de, Vir de Virginia Woolf, no. Claro. o sea, tendría que leerla la profundidad para poder ver si maneja ese tipo, porque si es un recurso que utiliza Virginia Woolf, bueno, es válido, si no es como se le fue la mano con el guión. <risa>
0: Sí, Virginia, bueno, es una locura, es, es como muy inevitable siempre volver al personaje que hace Nicole Kidman porque es, es lo más llamativo y hay algo muy atractivo ahí. Primero que uno no la vincula físicamente a Nicole Kidman, ¿no? Como que uno está viendo a alguien que se parece un poco a ella, pero para ese entonces Nicole aparte ya estaba, Totalmente. Ya estaba en la época de las operaciones, ¿no? De las cirugías eh, en su rostro, entonces...
1: Aparte era divina, una reina total. Y ahí no es tan linda, o sea, igual es otro tipo de belleza, ¿no? Pero, digo, no no es un estereotipo de belleza, es otra cosa.
0: Exactamente, así que esa cuestión sí a mí me, me sigue volviendo loco. Eh, de cómo armaron ese personaje desde lo físico. Y cómo ella igual se comió esa Virginia y, y entró en ese mambo, en esa enfermedad, que hasta lo que pude averiguar, la enfermedad hoy podríamos llamarla como que era un trastorno bipolar, en el cual, bueno, ella a veces había momentos en los que estaba bien, otros en los que estaba completamente deprimida. Y que tenía a su esposo, que, que la bancaba eh, en varios sentidos. Pero digo, en la cuestión, un compañero, digo, no, no, pues si no suena como muy pesado, que lo debe haber sido igual, ¿no? Y en la peli se refleja eso, como que ella, el suicidio no, no parece como una cuestión que es parte de una demencia, sino como una voluntad bastante consciente, ¿no? como decir bueno, la verdad yo no puedo mucho con mi vida eh, soy una carga para mi marido que me quiere y hace todo por amor lo que fuese, pero él tampoco está viviendo culpa mía me parece que la solución es eh, dar un paso al costado y como que tomé por ese lado el suicidio no, 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 es, no es un suicidio muy romántico y, y eso
1: es un poco la carta, ¿no?
0: claro Sí, sí, que ese, ese, también es el principio. Sí, de igual también. para mí
1: sí es plenamente romántico, porque además la forma en que elige hacerlo es icónica, o sea, básicamente casi parece como el mito de autor, ¿no? O sea, la verdad es que bueno, como tenemos un caso muy análogo con Alfonso, claro, ¿no? claro, claro. Eh, la, la muerte mito.
0: Sí, 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 sí.
1: Hay una plena conciencia además de parte de los escritores no son ni los escritores ni las escritoras son inocentes con eso, ¿no? O sea eh, saben igual que ahí hay, hay un mito siempre detrás del escritor y, y también se encargan de construirlo. Eh, se hacían en el caso de, de Alfonsina, de Virginia, eh, qué sé yo, se me ocurre para seguir con Mujeres y David Lariño que se dejó eh, todos los diarios preparados y dispuestos como para que los editen, ¿entendés? O sea, básicamente hay una plena conciencia de, de, de que, nada, que va a haber un interés hasta por sus papeles en el caso de, de Idea, ¿no? Sí, y, bueno, y... Y me parece que acá ta también se juega con eso. Igual, obviamente, por otro lado, también está la desesperación, ¿no? Porque me parece que si hay algo que se refleja mucho en la película, que, que evidentemente una persona que tiene un trastorno bipolar y se suicida lo tiene, es la desesperación. Sí,
0: sí, sí. Es que eso es lo, lo que uno percibe, lo que para mí está más presente en casi toda la peli, con las tres mujeres, bueno en el caso de Nicole, mucho más, ¿no? Porque es la, la que, de alguna forma... No sé si peor la está pasando, pero es la que uno ve como más enferma. Y, y en el caso además de Nicole es como que no puede lidiar con la enfermedad, porque el personaje de Julian Moore, si bien va a intentar suicidarse, eh, bueno, aunque sea, uno la ve que está lidiando con, con su vida y puede tomar decisiones y, y tomar un poco de distancia, que finalmente va a tomar decisiones y va a tomar distancia y nos vamos a enterar de, todo lo que, de las decisiones que toma pero ya en el caso de Nicole Kidman ya, ya está, es como que la enfermedad le va ganando cada día y la va chupando y no, 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 no ya no, no sabe qué hacer para sentirse bien, me da esa impresión, ¿no? Como que ya no, no tiene... Sí,
1: no, es, es el retrato ya de ese ocaso. De hecho, bueno, están en un lugar especial para su trastorno, sí. o sea, la sacaron de la ciudad... Eh... Bueno, eso es muy buena la escena se me viene ya se me vino cuatro veces a la cabeza así que la voy a mencionar por favor eh, la escena donde están en, el en la estación, estación de tren sí. ese, ese es un... sí, sí y quizás la, la mejorcita también sí. junto con la del pájaro no bueno fíjate que las escenas de Virginia de Virginia perdón son las, las, las más fuertes
0: y claro sí 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 y bueno la, para contar un poco la escena de la estación del tren es una escena en la cual el esposo se da cuenta que Virginia había salido, entonces la, las mucamas le dicen como no, Virginia salió hace un rato, tranqui, y el marido obviamente que en todo momento está pensando lo peor, eh, sale a buscarla desesperado, a la, llega a la estación de tren y está ella ahí esperando el tren a Londres y... Eh, y ahí hay una escena muy linda... Ahí porque ahí se nota como ese vínculo que tenían... ¿no? En la cual en el cual el marido le dice... Bueno, ¿querés, que volvamos a, ¿querés volver a Londres? Obviamente que primero se quiere matar... Porque le dice como amiga... Nos vinimos acá por tu salud... Y ahora vos te querés volver a, allá... Como... <risa> Dame respiro... Y... Pero a, a la vez ahí uno entiende como... Como ese amor... Y... Que obviamente no, es, no, es, no son la pareja ideal... Pero a la vez el, el tipo. Yo creo que la, la, la quiere de verdad, ¿no? Más allá de, de toda la. Al menos. La, siempre hablando de la película, ¿no? Como que uno. Uno conecta a pesar de todo. No es, no es que uno siente y dice, uy, qué paja, Virginia, por Dios. Deja vivir ese hombre. Sino como que uno dice, bueno, pero el chabón ve algo más en ella. Digo, como que conecta y. Se entiende como desde el humano. Y bueno,
1: estaba con una de las escritoras más importantes de... <ríe> es una de las escritoras más importantes de la historia, sin, sin, sin cavilaciones, se puede decir. Entonces, bueno, tenía un personajito al lado.
0: No, definitivamente, y que bueno, yo ya no me acuerdo si esto lo mencionamos, pero que van a fundar una editorial que va a ser también como parte de la, de la especie de rehabilitación para que ella esté activa, ahí en la misma casa van a tener su editorial, que en eh, donde... Más o menos hasta lo que estuve investigando Van a editar a gente después como T.S. Eliot A Freud Además de editar obviamente la obra de, de la... Ah, Freud, sí, mirá Sí, sí, la, la obra de Virginia Y entonces como que sí Hay ahí un ¿Cómo se llama la editorial, te acuerdas Ah, que no? Tenía un nombre muy simpático Que olvidé por completo pero, pero Ahí lo
1: voy a googlear Pero dale, dale de uno
0: Así que esas cuestiones eh, me parece que están. Me, me gustaron mucho. Y también después el vínculo de ella con su hermana Vanessa Bell, que era una pintora que fue medianamente conocida también, y que la hermana la va a ir a visitar con los sobrinos. Que después vi unas entrevistas a los sobrinos ya recontraviejos que contaban historias y como, no, sí, Virginia estaba re loca, nos encantaba ir a la casa. Como... <risa> este, <risa> eh, estaba muy, muy buena, y que también hay un paralelismo en que. Con la escena que hablábamos de Julian Moore, como chapa con la vecina, y en un momento Virginia va a chaparse a la hermana también, cuando la hermana se está yendo de la visita. Eh, mm. Vamos a tener ahí chapes. Y yo te pregunto como invitado, ya que estamos del año 2020, te te voy a hacer sí, una sí. pregunta muy de esta época. ¿Vos crees que es una película, y lo digo en serio esto, más allá de la presentación medio tonta, ¿vos crees que es una película.? Feminista, por ejemplo, feminista en un, en un sentido no panfletario, sino humano, humanístico.
1: Trabaja, las historia, trabaja la historia de tres mujeres, eh, tiene un enfoque, o sea, por ese lado, eh, ya de por sí, viste, se enfoca en la figura femenina. Claro. Eh, los personajes donde están trabajados, o sea, Virginia Woolf obviamente es una figura eh, del feminismo, digamos, se puede retomar tranquilamente porque es una, una mujer que se dedica a escribir y, y lo hace muy bien y o sea eso genera soberanía para el resto de las mujeres, porque o sea, una lo puede hacer, lo pueden hacer todas. Eh, además de eso, eh, tenemos después la otra figura esta oprimida por la época de los 50, que también es una desesperada y eh, bueno busca salir de ese, de ese campo opresivo, pero la verdad que mucha vuelta no le encuentra. Y de hecho, bueno, deviene trauma en el niño sí. y, y, y después, bueno, ah, después aparece como vieja, yo me estaba olvidando Sí, sí, sí Pero da un poco de pena la figura, viste, de la vieja O sea, es como, bueno, ella ser, huye, muy fuerte de, de la figura materna Ella huye de ser figura materna sí. y, y al escapar, viste, en un momento le dice, en el diálogo le dice eh, eh, Dicen que es lo peor que una madre puede hacer, o sea, esa carga ahí de obviamente que los tópicos del feminismo se van a entremezclar con lógicamente con, con, con esta película y después en la figura de la mina esta es una mina recontra independiente bisexual eh, obviamente que ahí se está jugando algo de, de proponer algo a nivel identitario y demás se puede leer con esto yo no lo hago comúnmente pero pero sí obviamente que se pueden hacer muchas ilaciones
0: ahí sí y para agregar que la buena de Virginia, además, eh, agarró una época en la cual ella no pudo ir ni a la universidad, eh, como sus hermanos dio, y la educaron en la casa con profesores y demás, lo cual, tengo entendido, que también fue algo que, que la marcó y que le molestó muchísimo, obviamente. Entonces sí, también es una, una figura en ese sentido, sí, sí. pero no tan, de nuevo, para mí, y eso es algo que me gustó, que quizás no va tanto a lo panfletario, sino como... Como mostrar distintas historias en las cuales de nuevo volvemos a, a, a mujeres fuertes y no. Bueno, eso. Me, me gustaron esos personajes más fuertes y no. Y tan, no hay, hay, algo muy
1: loco, hay algo muy loco en la. Perdón, ¿eh? No, hay algo muy loco en la figura ¿no? de, de Virginia Woolf, que es que el marido eh, se llama. O sea, ¿vos sabés el nombre del, del marido no?
0: Leonardo, creo que era.
1: Ah, Leonard, claro. sí, Leonard. Bueno, la cuestión es que, dice, en la página de Wikipedia que acabo de ingresar para, para poder eh, ver el tema de la editorial, que quiero saber cómo se llama, eh, dice, eh, fue un teórico político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico, más conocido por ser el marido de la escritora Virginia Woolf. O sea, es como que acá se invierte claro. la típica mecánica de sí, el la, la, la mujer, mujer de... de, la hija de, ¿viste? Y siempre es un nombre, la figura central esto es totalmente anómalo, o sea, eh, el, el, el,
0: la fuerza que tiene la figura de Wolf para de Virginia sí, para sí, sí,
1: sí, sí. para llevarse puesto, inclusive a su marido, ¿no?
0: Virginia, que todo entendía que, que sabía nadar, lo cual la muerte, sorry por volver a la muerte, ¿no? Pero lo de la muerte tiene más peso aún todavía.
1: No, bueno, es el tema de la película, igual qué sé yo, son las horas, ¿no? Es el tiempo, es, es, eso está ahí, es sí, el sí, tema sí, de la sí, película.
0: Sí, 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 y... Sí, pero bueno, yo creo que ya me voy quedando sin cosas para mencionar. De Meryl Streep creo que no hablamos tanto, pero porque esa historia primero que es la que si la contás hasta el final es la que spoileás cosas que para mí no hay que spoilear, que hay que sorprenderse cuando uno las ve. Y segundo que y me, me da esa impresión, ¿no? como que se, se basa todo en la actuación de ella, que es lo que pasa siempre con esta actriz. Y para mí no hay no hay mucho más porque si no también tiene que poderse hablar de Richard, que es el, el escritor al cual van a homenajear, que tiene sida y que no, ya no tiene muchas ganas de, de vivir, sinceramente, y que es un poco el como la razón de ser de ella, ¿no? La razón de estar viva pasó a ser eso de él, entonces ella lo cuida, le lleva, se preocupa que él esté tomando los medicamentos, le lleva todo lo que necesita, le quiere preparar ahí el agasajo y bueno van a pasar cosas muy oscuras igual. Eso sí creo que es una de las historias que más muestra, que muestra más cosas de las cuales uno queda más impresionado. De las tres. Sí, totalmente. Después, para agregar algo sobre
1: Leonard, el marido de, de Virginia, bueno, va, en realidad sobre los dos, esta editorial se llama Hogarth Press, es. y me encuentro con la noticia muy simpática de que, de que publicaron la primera edición en el rey, la primera edición en el Reino Unido de The Wasteland, que es la obra por la que termina ganando el Nobel eh, eh, T.S. Eliot Y además es una de las obras más importantes, o sea, de, de las obras de poesía. Yo me animaría a decir que, no sé, está entre las cinco más importantes del siglo XX. O sea, estamos hablando de la primera edición de un libro fundamental eh, en la historia de la literatura, básicamente.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. No, por eso me sorprendió o mucho. O sea, que
1: no hicieron una editorialcita para, para aguantarle la trinchera ahí a, a Virginia, claro. ¿viste? Como algo para hacer, ¿no? Y se publicaron las obras completas de Freud... Y se publicaron eh, La Tierra Validia. Es que por o sea. eso
0: me llevó a investigar un poco, porque me había quedado la idea como, bueno, lo hicieron para que para que ella canalizara un poco su locura, pero me generó intriga a ver cuán en serio había ido la, la cuestión después. Y fue muy en serio, lo cual me, me agrada saberlo, que les haya ido bien con eso.
1: Bueno, sí, la verdad que me pareció loco esto de, de la publicación de La Tierra Valdía Igual se publica primero en Nueva York este libro. Pero al que inmediatamente lo, lo publican ellos allá en Reino Unido.
0: Sí, 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 sí. Bien, entonces si te parece vamos a ir a otro bloque musical para luego ya meternos en la siguiente película, que esto ya va a ser un documental. <coughs> eh, ¿Vos qué canción tenías en mente, denis
1: eh, yo ahora me voy a poner bien bien Gitero con Crime a River De Justin Timberlake Un temazo total
0: Qué grande, icónico. Justin
1: Después de hablar de cosas icónicas
0: Está muy bien Y yo voy a ir Estaba en duda si meter un tema bajón Ahora o un tema bajón al final Lo voy a dejar para el final y ahora voy a meter Uno de una banda muy Indie, yankee Que me gustaba mucho en esas épocas Que se llama, nunca supe ni siquiera Cómo se, cómo se pronunciaba eh, le decíamos Rilo Kili, quizás eh, le decía Rilo Kiley, andás a ver, cantaba una chica, la idea era también meter a alguna chica aquí, eh, y la canción se llama The Execution of All Things, así que volvemos en un ratito con la siguiente peli.
2: My son, you were my earth. But you didn't know all the ways I loved you. No, no. so you took a chance and made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, people don't have to say what you did. Yeah, there's just no chance When well, you can me, They'll never be And don't it make you sad about it You told me you love me Why did you leave me All alone Now you tell me you need me When you call me On the phone Girl, I refuse You must have me confused With some other guy You turn to cry. Tell me 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 me, me Yeah, yeah. I know that they say that some things are better left unsaid. But it wasn't like You Only talk to him and you know don't know and all of these things people told me keep messing with my head <laughs> should have picked on a steve and you may not have thought you yeah. don't have to say don't have to say no, you that you did i already know I'm already know uh -huh. now there's just no chance no chance and me don't and don't it make you sad about yeah. told me you love me Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Then you call me on the phone. Then you call me on the phone. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Your bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. call so me you Go on and just. call me you Go on and just. Time, yeah. oh, 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 oh. The damage is done, so I guess I believe oh, 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 okay. The damage is done, so I guess I believe I oh, 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 okay. The damage is done, so I guess I believe The damage is done, so I guess I'll be done. Say, don't have to say what you did. I already know. I already know. I from him. Uh -huh. there's just no chance. No chance. You, don't get me. you and me. No me, don't it make you it about
1: Ya habiendo terminado el bloque musical Mi amigo Martín Aurán me invitó a que Sea yo quien rompa el hielo para hablar de la segunda película eh, En este caso eh, Cravan vs. Cravan eh, Un documental sobre, obviamente El poeta Arthur Cravan eh, Que bueno, nada, arranca en una exposición En una galería eh, que nada, viene muy, muy a cuento de, de la figura de, de Craván eh, y bueno, a partir de ahí este documental comienza a preguntarse por la figura de Craván que tiene mucho de mítico sí. eh, y comienza ahí una, una investigación eh, que va atravesando diversos lugares eh, nos lleva un poco por, por algunos lugares a pasear, sí, sí. Y, y bueno, está siempre la insistente pregunta de, bueno, el tipo fue boxeador, porque es el poeta boxeador, eh, no se tienen muchos datos de poetas boxeadores, entonces bueno, qué, boxe, qué tipo de boxeador fue, claro. eh, su relación con Oscar Wilde, que supuestamente era su tío, eso que muchos decían que no, pero bueno, la película arranca estableciendo la afiliación sí. efectiva eh, con, con el escritor... Eh, Wild, y, y bueno, es ese recorrido no eh, a lo largo de, de, de su vida, de cómo comienza con el tema de Mantenón, que es la, la revista que él publicaba, que es como un fanzine, o sea, más moderno imposible este muchacho.
0: Sí, porque ubic y, ubicanos temporalmente, eh... ¿en, ¿en qué parte del siglo XX estamos? más o menos y
1: estamos a comienzo del siglo XX sí sí a comienzo del siglo XX están las vanguardias a pleno claro. y bueno hay que hay que ser rupturista y este se lo tomó demasiado en serio sí. con la premisa de de Rimbaud, hay que ser insoportablemente moderno bueno él lo fue se dedicó a ir directamente a las piñas mano a mano con contra los artistas a insultarlos a decir que, que no no he visto hay un conocido bah, conocido no pero un verso muy interesante de Graban que es tipo, ¿no? no había un solo artista que se muera se haya quedado muerto ante una flor, o sea, es como que, saquense la careta, vamos a un nuevo arte, un arte que, que hable de, de las máquinas, bueno, es algo que se ve mucho, ¿no?, en el futurismo italiano también, eh, y bueno, se lo puede sacar de varios lugares, esa fascinación por este nuevo mundo moderno que se encarna en la locomotora, en los puentes, también está en Whitman, ¿no? Eh, Whitman un poquito eh, un poquito antes, ¿no? El primer moderno. <risa> eh, y nada, eh, es, es este este muchacho que es igual un radical y alguien que obviamente solo busca problemas.
0: Sí, un, un provocador. Y se quiere
1: meter a toda costa. Un provocador. Sí, sí, se quiere meter a toda costa y bueno, muy confiado obviamente en sus dos metros. O sea, tremendo muñeco. Hay una... Escena en particular de la película que fue mi preferida que... La filmación <risa> Dice, Dicen que era más bonito que Modigliani ah, Sí, 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 sí. A mí me que... gustó mucho que en un momento que, bueno,
0: Meten una filmación Donde él aparece, no sé, dos minutos Y ahí se ve lo alto que era Y era muy impresionante No,
1: no, no, un monstruo <risa> Sí, las imágenes de archivo son muy interesantes De la película eh, Están buenos los lugares que recorre Y los personajes que eligen Entrevistar eh, es una es un lindo documental Vos me habías comentado en su momento Antes, antes que yo lo vea que, que no te habías quedado tan convencido Después de verlo en su yo momento Yo lo que tengo
0: eh, Voy a empezar con algo biográfico Que se justifica porque es mi podcast eh, Que esta entrada De los cientos de millones De entradas que tengo de películas Fue la única que se me ocurrió En la vida eh, Anotar hacer una especie de, de comentario al respecto de la película entonces tengo anotado documental acerca del poeta boxeador Arthur Craven malísima, densa y aburrida julio 2003 y bueno, fui con menganita y, entonces yo partí de ahí no <ríe> nunca le tuve mucha fe terrible pero a la vez me daba curiosidad porque digo bueno ya pasó mucho tiempo hay que volver a verla y no es, que es interesante puede ser que tan vos no tenías ¿no? ni
1: puta idea quién era Crabán,
0: no, pero nunca me generó, a, a diferencia de lo que me pasó con las horas, que después quería ir a leerme algo de la buena Virginia. Acá no quería tocar un libro, definitivamente, de este hombre. Y ahora que la volví a ver, me pasó que el documental no me gustó, pero sí me interesó mucho el personaje. Después, ya vamos a empezar a pelearnos nosotros, sí, a ahí. subirnos al ring y boxear nosotros, pero...
1: Sí, por eh... ahí por ahí el documental por ahí el documental no es magnífico, pero bueno, atraviesa una figura que igual yo lo adoro particularmente a Crabán, tengo una devoción claro. por él,
0: pero pero bueno. Que acá el tema es cuando ignoras la existencia de una figura y a veces un documental te inclina la balanza para generarte mucho interés, o no... Y también cuando uno ya conoce a cierto personaje, uno ya lo ve más relajado de alguna forma, porque uno ya, sobre todo en la vida de este hombre que hay como muchas lagunas, ¿no? Entonces el documental en ese sentido intenta echar luz sobre ciertas cuestiones que vos ya presentaste. Y bueno, para un fan me imagino que eso está bueno, porque es lo que estuviste esperando de alguna forma. El, el tema me parece que cuando no lo conoces, me parece que no es una peli que te, te lleve a decir, uy... Mañana me pongo a leer eh, algo de este hombre que, insisto, me pareció mucho más interesante que hace 20 años y eh, su figura. El documental me sigue pareciendo un programa malo de Canal A, pero bueno, qué sé yo. Sí, tiene, tiene algo de eso, tiene algo de eso. En ese Después hay que decir que vos la viste en 2002
1: a esta 2003. película, ¿no? 2003. Y bueno, en 2010 se publica, yo tengo entendido, por primera vez eh, una traducción de, del trabajo de Mantenal, Lo hace Caja Negra, Mirá. esa editorial que tiene tantas cosas buenas. Sí. Eh, recién en 2010 la, la traducción es de Mariano Dupont, un escritor eh, que respeto. Y, y nada, eh, de, de, que está muy bien la traducción además. Y a partir de ahí, acá se pudo leer en Argentina al menos, eh, a Crabán, digamos... Eh, como, fue como una novedad, claro. no como 100 años después. Sí, te iba a decir, sí, ¿no? 100 años después apareció como novedad. Además, el poeta boxeador, ya de entrada tenés ahí el, la tapa naranja con el chabón así boxeando. Qué hermoso. Eh, va así como con la postura boxeador. Sí, sí, sí. Y sí, aparte esa estética que tiene caja negra que está, está buena. Sí, sí. Y, y nada, obviamente, yo lo vi ahí en la librería y tipo DM10, ¿no? O sea, básicamente fue esa la reacción en 2010. Y... Y me lo compré y ahí fue que lo conocí Pero digo, en 2003 Era muy difícil conocer la figura de Claván Salvo que fueras un tipo como Muy metido, no sé, en la poesía francesa, por ejemplo Porque es una figura rara
0: No, desde ya hay, hay cuestiones que tienen que ver Con los momentos de la vida de uno Y que tampoco existía como la facilidad De bajarse tantísimas cosas por internet Entonces y, Bueno, pasan estas cosas Y siguiendo Quiero focalizar un poco en el, en el documental Bueno el... vamos a tener un actor que también va a ser boxeador de apellido Nicotra que me hizo a acordar a un jugador de platense, pero bueno, no, no importa pero me acuerdo por eso básicamente y eso me parece que hay unas buenas intenciones ahí del director cuyo nombre ni siquiera anoté, y es español a la película de vincular, de poner ahí a... A un actor boxeador es catalana la decir, bueno, vos te vas a encargar de, de ser el como el que va a, a, tras los rastros de, de la vida del bueno de, de Crabán. Y también van a mechear, van a ir mechando, digo, eh, escenas de peleas de este señor, de Nicotra, reales, con, con las escenas de la vida de, de Crabán y de la gente que van entrevistando y que se la pasa hablando también de, de este buen muchacho. Mi mayor. Queja tiene que ver con que es, por lo que plantean, ¿no? Cravan es un provocador, un aventurero. Y la película me parece que no, no tiene un ritmo como muy solemne. Y yo soy muy... Es muy burguesona. Yo soy muy fanático de los documentales. Además, yo puedo ver documentales de cualquier cosa. Cuando voy al Bafisi y es lo que más miro. Y esto ya te digo, me parecía que era un programa de la tele. No sé, una, de un canal francés, ponele. Como bueno, muy tranqui, gente hablando de, de poeta, pero esa gente que, que te puede hablar con el mismo tono de Cravan, como te puede hablar con, con ese tono de, de no sé, no, no, quiero, quiero decir a alguien, quiero tomar un ejemplo de alguien que detesto y que me parece lo opuesto, pero no se me ocurre. ¿Me entendés? Esa gente que ya están, no pueden salir de, la, de una biblioteca, están muertos por dentro y hablan todo con el mismo tono. De hecho, la, la escena que más me gustó, eh, tiene que ver cuando ellos van a, como a un club de boxeo y entrevistan a um, boxeadores veteranos Todos viejitos que hablan de la importancia que tenía el boxeo para ellos es, Para mí es el único momento en el que ves a gente apasionada eh, por algo Y que yo conecto más con, con lo que me puedo imaginar que pudo haber sido Crabán Esa escena me encantó, esos viejitos eh, me, me cayeron muy bien defendiendo el boxeo y diciendo que era lo mejor que había sí, hecho sí, Dios. Es, linda. es muy lindo. Es linda esa parte. Entonces, bueno, eso quería dejar planteada mi, mi queja eh, más fundamentada de por qué sigue sin, sin atraerme. Me parece una lástima porque es un personaje muy atractivo. Y lo malo de estos documentales, para mí, cuando no, no, a mí no me gustan, es que después ya nadie se va a poder hacer otro documental de crabán, o al menos hay que dejar pasar bastante tiempo porque si sí, no te olvides que ya tenés craván versus craván y tenés que buscar otro material que no hayan mostrado entonces esa es, es mi única mi única queja
1: y no igual es, es una figura difícil de abordar eh, siempre inclusive para las no se sabe ni bien cómo murió ¿viste? sí eso me es, intrigó es mucho bastante misterioso.
0: eso me, me intrigó muchísimo muchísimo toda esa cuestión como que desaparece en el golfo de México fin. <risa>
1: <risa> y bueno, era un extremo Era extremo en serio. eso es lo lindo, ¿no? Esos personajes que... Porque hay, hay algunos que hacen pose, ¿viste? Y nada, no, este muchacho era ATR, 100% él no, Una bestia
0: Sí, sí, por eso para mí faltó quizá entrevistar a alguien Que fuera un apasionado de Kraván O alguien que vos pudieras decir como Uh, me parece que hoy en día Kraván es este ese hilo. Pero bueno, ya es una cuestión personal claro. mía Y a mí particularmente eh, me hacía acordar mucho a todo lo que leí y, y, y lo escuché en grabaciones a Raúl González Tuñón de acá, que bueno, más de una vez te hablé que lo amo aunque sé que no, no, no lo leíste uh -huh. o no no de la forma que, que yo supe ser fan y me hacía acordar un montón, conectaba de hecho, esta vez ya conecté con eso con, con lo, lo, lo similar que encontraba muchas cuestiones y como que yo me ponía a pensar, porque Tuñón, después tuve que buscar bueno, Tuñón es posterior a Kravan y por lo bajo medio que pensaba y decía, bueno, Tuñón habrá podido llegar a, a leer a Kravan o saber de la existencia, al menos porque me, parecía, me parecían dos personajes bastante similares, al menos de jóvenes, porque Tuñón al menos llegó a, a, a viejo y, y eso, me, eso sí me, me gustó cuando encontré como esa, ese parentesco. Después al final vamos a tener a una chica leyendo un poema, que eso también era algo que me estaba faltando. Digo, estás hablando de un poeta, yo quiero gente leyendo sus poemas.
1: Yo he leído además a, a Cravan De forma pública en, en una peatonal de Loma de Zamora Ah, oh, qué hermoso eh, Agarramos con una especie de escenario y, y con un altavoz Estuve leyendo ahí Para la gente que pasaba por al lado Y decía, what the fuck Por encima yo estaba vestido de una forma bastante anómala
0: Me gustaría que, bueno, que te ten, extendieras un poco. Tengo una foto en también, esa anécdota. Cómo estabas vestido, qué año
1: eh, Esto fue en 2011 12 eh, yo, bueno, me juntaba mucho con unos amigos que hacían arte en la calle, se llamaba Chimé, Arte Chimé, y hacían performance en diversos lugares, en este caso, bueno, hicieron una especie de escenario, como que hicieron una especie de ring de boxeo, pero con, con palos y coso de... ¿Viste esas cintas de peligro? Sí, sí. Bueno, hicieron ahí como una especie de ring, hicieron también una actuación ellos, y después yo fui con un altavoz, y eh, me puse a leer este, este libro eh, Y yo estaba vestido con unas calzas No me acuerdo ni de qué color Pero o sea, ya de por sí como unas calcitas eh, Unas zapatillas deportivas Una campera verde gigante que tenía Que era medio como extraterrestre muy bien. Y un gorrito como con forma de sapito
0: Discretísimo, muy bien
1: Entonces era muy discreto Todo encima de un color verde Más visible imposible Y las unidades pintadas eh, Claro con unos guantes, con, con los las dedos cortados. Me vuelvo a Entonces era, era como una imagen que nada, para Loma de Zamora, la gente que anda por la peatonal, los que conozcan Loma de Zamora van a saber eh, que no es el lugar, digamos, más apropiado para ese tipo de evento, pero fue, fue fascinante, fue fascinante. La verdad que sentí mucha libertad y, y, y espero que alguien... Lo haya disfrutado, yo, o sea, mis amigos, porque fuimos con amigos obviamente, lo re disfrutaron Bien Pero bueno, por ahí alguno que pasaba, viste, en una de esas, yo siempre quería colonizar ahí un poco Pero bueno, era, era duro, además es como de too much, ¿no? O sea, uno sabe a veces que es más exacerbado y otras veces que, que puede tener más asidero
0: Claro, ¿y queda algún tipo de documentación de este evento? Y puede ser que
1: haya así algún video, pero los tiene una, una chica que con la que ya no hablo, eh, claro, claro. así que no no. Puede, sé sería muy video, lindo poder fotos, man, mandar sí. un
0: link a después en el WordPress eh, de eso, ¿no? Me, claro, no te lo digo en serio, me encantaría.
1: Lamentable, lament, lamentablemente no sé si estará en YouTube, tengo que buscar, no creo. Bueno, después y vemos. Bueno, vemos ya, ya no hablo, que así puede hacer. Que no le voy a hablar con este fin, ¿viste? Dale. No, después vemos qué, qué, qué se puede hacer
0: desde la producción para conseguir algo de eso. Bueno, podemos volver a la película eh, Otra cosa que me molestó Pero que era medio obvia Que hay mucho acordeón mucho acordeón Medio Amelie, ese acordeón Amelie Que, que <risa> me irritaba un poco Pero bueno, qué sé yo Está justificado eh, Yendo a lo biográfico Yo tengo para contar una historia Que primero que fui al Lorca Y que tenga registro de ser La primera vez que fui al cine Lorca Al menos desde las entradas La primera vez que recuerde y segundo, que, fu que fui con la amiga de una amiga, eh, medio de trampa, porque esta amiga no podía saber que nos estábamos viendo. Igual nos estábamos viendo primero como así como amigos, pero una amiga muy celosa y no, no podía saberlo. Entonces hubo una época en la que nos vimos. Terrible. Ahí, eh, íbamos al teatro, a mucha calle Corrientes. Ella era bastante más grande que yo. Eso fue un amorío. Eh, qué sé yo, qué sé yo. Yo estaba muy solo... Y, y era una buena una buena excusa para, para salir, y, y después lo intentamos, y no, no funcionó, pero lo intentamos, nada, muy poco tiempo, una noche quizás, lo intenté y me di cuenta que no, no, no era para mí, pero bueno, gracias a Le Debemos, que esta chica, bueno, esta mujer, después igual perdí un poco el... El contacto, pero le debemos, le debemos Crabán y un, alguna que otra obra de teatro pésima que, que vimos juntos. No, no teníamos mucha suerte tampoco <risa> <risa> con las cosas que, que veíamos, pero todo bien, todo bien. Y es, es, eso me acuerdo.
1: Le mandamos un cariño. Sí,
0: un cariño a, a Gabriela, donde sea que estés. Nada más supe que tuvo un hijo, me alegro mucho, en algún momento de la vida tuvo y ya no 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 hay mucho más para comentar ni siquiera desde ese lugar así que si te parece podemos volver al docu y perfecto y algunas escenas vos qué recordás de toda esta cuestión del boxeador peleando contra este Jack Johnson boxeador estadounidense campeón de todo negro que es algo que le hacen <ríe> y muchas. eso algunos
1: ya yo ya sabía que, que fue una farsa no o sea básicamente ya tenía conocimiento de que, bueno, no una farsa, es algo que pasó, pero o sea, dio, dio pena, ¿viste? El chabón salió a vender humo como que, que iba a pelear contra el campeón del mundo y que podía ganarle, pero bueno, la película se encarga de reflejar muy bien ese fraude, ¿no? Que, que fue porque obviamente era un megalómano Craván y por ahí en su en su interior habrá creído que, que podía ganarle, <risa> básicamente, o sea, un tipo bastante psicótico Craván, <risa> así que... Eh, Tiene sentido que, que el tipo se haya propuesto hacer eso tan ridículo Y, y bueno, que haya fracasado de esa manera eh, Después, bueno, también la película se encarga de reflejar que, que hubo un tema de plata Y también sí, que claro. sea una cuestión dineraria eh, La gente pagó para ir a ver un espectáculo y se encontró con otro muy distinto
0: <risa> Que sea, me encanta porque se toma el trabajo de ir a la Plaza de Toros Ahí creo que era en Barcelona, donde tuvo lugar como que le, le ponen mucho entusiasmo para lo que fue una pelea... Bueno, igual, o sea, la
1: película es de Barcelona, pero la película es de
0: Barcelona sí, y, sí, bueno, sí, obviamente... Sí. Necesitan vender eh, todo lo que...
1: Por eso yo te resalté que es catalana la película, no española. Eh, es una película catalana. Eh, se encargan bueno, de hablan en catalán, en una parte, o en más de una parte. Eh, me parece que eso es, es ahí una película que también es, hace patrimonio con eso, ¿no? O sea, Crabán es una figura internacional itinerante, entonces un poco también se apropian de esa figura
0: Sí, 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 sí sí. Pero bueno, no sé ¿Hay algo más que quieras agregar De la, de la peli en sí Antes de seguir hablando de Craván Y que en breve nos leas Algún poemita A mí,
1: a mí me gusta la escena de, de la montaña rusa Me pareció que estaba linda esa escena No sé si a vos por ahí te parece inferior
0: Refrescame un poquito más pues me montaña rusa y no... Eh, blanco
1: y negro. Es al principio que, que cuando arranca, viste que suben por la montaña rusa. Es como una imagen, no sé, parece de archivo. En blanco y negro. Sí. Sube la montaña rusa y después pum, cae. Sí, sí. Eh, típica imagen. Está buenísima. O sea, me pareció que estaban linda esas sí. imágenes. Eh, y bueno, después me gustan mucho las imágenes de archivo. Eso es lo mejor. Eh, me parece una locura eso. Sí, eso definitivamente es lo mejor. Eso sin duda lo mejor.
0: Porque también cierran bueno, con un corte. De,
1: de los, los viejitos boxeadores.
0: Claro, cierran con un, ¿Con un con una especie de corto de peli homenaje que supuestamente le hacen Manra y Duchamp y demás como muy surrealista todo. Eh, que eso de nuevo, volviendo con lo que es el material de archivo, me, me gustó mucho. Vos sabés esto si es real o si lo querían sí, aplicar sí, para seguir endiosando a, a Crabán.
1: Yo honestamente no tenía la más pálida idea de que ese material existía, así que eso me pareció bastante... A mí me gustó el documental, pero porque, nada, o sea, tenía que ser muy malo para que no me guste un documental sobre Crabán. Ese es el tema. O sea, porque además me refrescó a Crabán en mi... Eh, vos lo viste en tu momento, en 2003, pero o sea, yo tuve mucho cariño por Crabán. Lo leí mucho, o sea, y tiene una obra muy corta porque, o sea, no, no tiene muchas cosas. Y, y nada, obviamente después lo quedó de lado. Aparte de una figura que viene perfecto para la adolescencia, ¿no? Después ahora que uno se viene un poco más viejo ya... Está con otras cosas, pero sí. eh, volver a, a recordar a esa figura tan, tan graciosa y tan interesante y Que me volvió tan loco, eh, me encantó Por eso a mí la película me gustó
0: No, obvio, obvio, es entendible igual el, el lado por el cual conectaste ¿Y de la muerte se supo algo más en algún momento de la vida? ¿O nos quedamos con eso como misterio?
1: Nos quedamos con que capaz murió ahí cruzando con una valsa o sea, no, no,
0: no es, es una muerte de la que no se sabe mucho. Después una, una cuestión anecdótica, bien argentina, argentina, que me llamó la atención, que cuentan que después, el, después de, de Barcelona, se va a Nueva York eh, disfrazado de soldado, huyendo de la cuestión militar y demás. Porque también estamos hablando de dos películas, en este caso, bueno, de dos personajes y que tienen mucho que ver con las guerras. Eh, tanto Virginia, porque tengo entendido que Virginia la termina estresando mucho. Y le, le termina ayudando un poco a suicidarse esta cuestión que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial. Como ese estrés de la guerra ya le estaba afectando bastante. Y en este caso estamos... Porque él se va a Barcelona... Está entendido que Graván se va a Barcelona en la Primera Guerra Mundial. Entonces después huye de sus deberes militares y se va a México. Como ya listo, que me vengan a buscar. Convence a la novia, la pasa muy mal. Y ahí comentan que ella se viene a Buenos Aires y después él desaparece, se lo traga el golfo. Se sabe algo de la vida de la chica en claro. Buenos Aires o estuvo un rato aguantando y pues la época, tengo entendido que viene de Duchamp, cuando Duyamp está un tiempito acá y
1: sí, sí, no, pero no, no tengo lo de Duchamp lo tengo por otro, por otra fuente y no, eso ese dato no. No, yo lo por si había
0: algo. Conozco. Sí, sí. algo... Es graciosa
1: claro. la mención igual. Claro. Es como que
0: siempre es típico de
1: los argentinos, ¿no? Es, eh, ahí estamos. Sí, sí, tal cual
0: es esa cosa de Argentina, Argentina, viste, cuando estás mirando ahí como.
1: Totalmente. Qué Aunque sea figurar. Sí,
0: sí. No, y aparte es la película menos esperada, sí, no, no. no,
1: No, el paso de Duchamp es lo menos épico del mundo. O sea, básicamente el chabón se vino a refugiar sea, un chupapilla se iba <risa> a refugiar <risa> y encima bardeó acá a la Argentina que son todos unos chetos de mierda porque claro encima le tocó tratar a todos los cool chetos de, de ahí de él estuvo ahí en la zona en el casco histórico tribunales sí. sería la zona eh, ahí anduvo y nada de, claro le tocaba frecuentar solo a los ricos de mierda estos que estaban en continua perpetua imitación de Europa o sea, solo querían ser europeos, básicamente, esa gente, más
0: aburrida imposible. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, tiene esa cuestión anecdótica también que, que me había llamado la atención. Así que, si te parece, podemos proceder a, a que nos leas el poema, o los poemas, o lo que quieras leer, y eh, ya cerraríamos eh, este episodio. Entonces, yo voy a proceder a anunciar eh, mi, mi tema con el que voy a, a cerrar, que eh, es partir y renunciar de la queridísima Rosario Blefari de su disco del 2002 eh, que se llamaba Cara y uno de mis temas favoritos de ese disco antes que empezar a ser ella un poco más conocida como solista y bueno y Denny, ¿con qué cerramos?
1: Eh, y yo eh, creo que voy a ir con Yoshimi Battle de Pink Robots la parte 1, canción que me hace feliz particularmente.
0: Me encanta. Bueno, yo voy a pasar a saludarte porque cuando vos termines de leer después vendrán las canciones. Te agradezco tu tiempo. Eh, ojalá le hayas pasado bien y ojalá esto se repita. A mí me encantó tenerte acá hablando de, de literatura y de cine, que son dos cosas que de una u otra forma nos unen. Y bueno, por favor. Eh, el micrófono. Yo estoy muy
1: muy agradecido por la invitación yo estoy muy agradecido por la invitación, la pasé muy lindo. Eh, es, es muy lindo charlar así, distendidamente, sobre películas, sobre libros. Son, sí, entre mis temas preferidos, básicamente. Y bueno, y cerrar ahora con la lectura me parece que es valioso. Eh, sobre todo porque, bueno, en caso de que alguien escuche y por ahí no conoce a, a Cravan, seguimos acá en la eterna publicidad de la literatura, que nada tiene que ver con la publicidad de mierda. Sino eh, con, con la idea de que la gente Conozca diversos autores y demás Porque eh, son cosas valiosas realmente Me encanta Así que voy con un, un fragmento De lo que escribía en la revista Fanzine Manteno eh, Artur Cravan El tedio desdora mis células Las locuras de la luna excéntrica de abril Chico alto Mis cabellos rubios Colono Lejos de las pelotas, establecido bajo las tablas, en el rubio Maryland y lejos de las pelotas en mi dedo meñique. Respiro a ultranza, igualmente también tela, mi corazón galopemos, siento nadar los versos en mi cerebro mojado estoy arruinado, la fantasía la locura ha perdido a su bailarín, sin vergüenza temperamento, puedo ser honesto y ladrón, soy mi corazón galopemos, seré millonario me levanto londinense y me acuesto asiático londinense, monóculo furor y furia, oh tú que me has conocido, sígueme por la vida el viento me estimula, estoy nervioso volví a ponerme el cinturón de escrupuloso me dedico a la vida, soy musculoso Hinchazones, salones aristocráticos, las vasijas y medallas, el griego, principalmente... Pre-tuberculoso. Fui también el poeta de los destinos. Arcos voltaicos. El espacio interdigital. Rosales multiflora. Muestras, cantidad, habitación, vasija del aire, de la atmósfera, del oxígeno embriagador, rico y pobre. El dinero me hizo experimentar el, el aburrimiento infrecuente y el deseo fresco. Arrastro en mi alma un montón de locomotoras, de columnas rotas, de chatarra, pseudoloid, pluma de oro. Supuestamente los ojos entrecerrados el trigo vacío levanta la cabeza napoleón baja la suya aquí el niño el hombre y la mujer en feliz de haber nacido feliz por necesidad biológica víctor hugo la máquina de hacer versos más grande del siglo XIX, lanzado a la costa de japón lo efímero en mí tiene raíces profundas
2: Black belt and karate. Working for the city. She has to discipline her body. Cause she knows that. taking lots of